0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra entrega de Playoffs TV. Hoy vamos a estar hablando de pelota, de narración y de radio junto a Iván Alonso. Pero antes les propongo una pausa para que le dé tiempo a suscribirse, a activar la campanita y a unirse al playoff. Hoy vamos a estar conversando aquí en Playoff TV con Iván Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Iván? Bueno, bien. Ya tú sabes, aquí en El Retiro. Bueno, Iván, ¿quisiste ser pelotero o siempre tuviste la vena de, del de... comunicador?
1: Bueno, me has hecho una pregunta muy bonita. A mí me encantaba la pelota. Yo era malísimo jugando pelota, pero jugaba siempre porque yo llevaba el bate, cuanta, la pelota, grababa todo. Y entonces jugaba. Pues me gustaba la pelota. Pero era malísimo, era malo, era malo, malo. Yo no tenía base, no tenía posición. Yo no tenía posición. En cualquier posición que me que, que podía era Yo lo que bateaba un poquito mejor. Era mejor bateador Y de, me acuerdo una vez que di un triple, el único triple que di en mi vida. Porque yo además, yo era rapidísimo corriendo. Eso sí, yo corría bastante. Pero, pero, pero yo era... No, no, era no, no era bueno, no era bueno. Lo que pasa, que cuando me di cuenta que la pelota era algo que estaba metido en mi sangre. Porque me encantaba me puse para aprenderla, para aprenderla, y lo primero que hice para aprenderla fue escucharla, escuchar a los narradores de la época, cuando yo era un niño, como fue los Ramírez, mi paradigma más grande, que Dios lo tenga en la gloria, que narraba a mi equipo preferido, que era La Habana, contra las Mendares, era el equipo opuesto de La Habana, eran los dos equipos que se, era sangre en el terreno con esos dos equipos, los eternos rivales le decía. y yo disfrutaba mucho las victorias de La Habana y sufría, pero, pero Felo no, Felo, Felo era muy profesional, él narraba a todo el mundo por igual, narraba al equipo y se que era una porquería, y lo narraba, y, y, y Marianaba era el mejor equipo del mundo, y, y, y sin embargo no se para nada, pero bueno, pero él lo narraba por igual. Y después... Cuando empecé a crecer, me di cuenta que mi vínculo con el, la pelota estaba por otra línea. Era otra, otra cosa lo que yo tenía que hacer. Y entonces conocí a la mejor persona que he conocido en mi vida, al mejor estadístico y anotador de pelota del mundo y, del, y de la vida, ya fallecido también, Mario Álvarez. El mejor de todos los estadísticos y anotadores que yo conocí en mi vida. todo una, una brillantez en lo que hacía. Fue mi profesor de estadística y anotación de pelota. Me enseñó a anotar pelota y me enseñó a llevar las estadísticas. Con él aprendí todo y me dio todo. Yo tenía las series nacionales desde la primera. Hasta la última, hasta que me jubilé, gracias a Mario Álvarez que me lo dio todo. Me dio todo eso a mí para que yo lo tuviera.
0: ¿Cómo vayas a la radio entonces? O
1: sea, ¿cómo es el tranquilo? Bueno, llego a la, radio, la, radio, a la radio estudiando. Sí. Me ha hecho otra pregunta. Ah, son preguntas que me ayudan mucho porque yo los recuerdo todos. Esa eso, eso es mi vida, mi hermano. Ah. Esa es mi vida. Me estás hablando de mi vida. Mi vida fue una vida muy lograda. Yo, estoy, yo, me, yo me logré en mi vida porque. Te voy a decir por qué me logré. Vas a ver por qué. Y entonces estando yo en, aprendiendo estadística en el latinoamericano, que ahí es donde se daban las clases de estadística en el latino, que daba, me daba Mario Álvarez y también otra persona que yo no menciono porque realmente no es por nada, es porque ya no me une con él, no me da ningún lazo porque realmente no se portó muy bien. Pero bueno, lo voy a mencionar porque como quiera fue el profesor también que es Víctor Rodríguez y Yo lo que pasa es que con él no, no, ni corto ni pincho, no, se portó muy mal. No es el caso de Mario Álvarez que, lo, que murió, y lo voy a recordar como si estuviera vivo toda la vida. Porque, porque de verdad que fue una cosa fenomenal. Y estando en el latino, el estadístico de, las, de la emisora Coco, 1984, de 1984. Yo trabajaba en Suchel en ese momento. Yo era trabajador de Suchel, porque yo toda mi vida fui planificador. Toda mi vida. Era planificación mi trabajo. Y en Suchel yo hacía eso. Pero bueno, estaba estudiando la estadística, aprendiéndola de pelota. Y el que llevaba las estadísticas, o sea, el sub y baja, uh -huh. en las transmisiones de la radio Coco, junto a, a Armando Fernández Lima y Ángel Miguel Rodríguez, la mejor pareja del mundo de narraciones, los mejores narradores del mundo, sí, esos Que me disculpen los demás que puedan escuchar, pero los mejores. Incluso estoy hablando de, de dos narradores de la época de Bobby Salamanca, del profesor, de profesores. Un agente que yo admiraba mucho, Bobby Salamanca. Pero Armando Fernández Lima y Angelique Rodríguez eran una pareja de esas, espectaculares, espectacular, eran espectaculares, era un espectáculo escucharlo. Y yo, me dieron la posibilidad a mí, yo tuve esa suerte de trabajar con ellos, como estadístico, porque el que estaba de estadístico en ese momento se enfermó. Yo me acuerdo como que también era una gente muy capacitada, una gente, tremenda gente. Se enferma y entonces me hablan a mí si yo quería hacerlo. y Dije, bueno, está bien, enséñenme con ello. No sabía, a ver, y baja de los averajes. Sí. Esa cosa. Y ahí empecé yo con la bobería. Esa. Y me fui dando cuenta que yo estaba vinculado a la radio más que a ningún lugar. Seguí haciendo lo otro, seguí trabajando en su Igual, sí. wow, yo hacía mi trabajo allá. No cobraba, no cobraba por allá por su gel, no, me daban permiso para que yo, entonces eh, Wilfredo Gil Figueroa, que era el director de la de Coco, uh -huh. en ese entonces, el año 884, me pagaba por la Coco. Y yo el dinero que cobraba era el que ganaba como estadístico en la Coco, viajando con, con Lima y con Miguelito, por todo el país, con los industriales, sí. con industriales y a veces con metros. No siempre industriales nomás más, no, no, también metros. A veces los metros iban y se, se narraba con un jueguito los metros. Y ahí empecé yo a vincularme con la coca. Pero empecé como estadístico. Un día sacan un curso de narradores. Y, y aquí es donde te puedo decir el, el logro. El logro mío de mi vida, porque me logré. Sacan un curso de narradores. Y yo me voy. Entonces se me, se me da la posibilidad, porque Nelio Álvarez va para la televisión. Uh -huh. Y me dejé el puesto de, de estadístico, que era el estadístico en ese momento de la COCO. De liacho, ya estaba volando unos años después, 90, pues, 18, 1990, 1991, no me acuerdo exactamente, o sea que, oye, te hablaba de ese 40 años que sí. <risa> se me <llegaron> años, <risa> Y bueno, voy para la COCO ya oficial, como estadístico de la COCO, oficial. O sea, dejo a Suchel y voy a trabajar para allá. Y sale el curso de narradores. Y me meto ¿eh? en el curso de radio, no, me, me gustaba, me, me gustaba hablar, coño. Tía, tú no veías hablando, me sí, gustaba sí. hablar. Me encantaba hablar. Además, en Suché yo hablaba mucho, porque yo era, yo era sindicalero, yo estaba en el sindicato, yo hablaba cantidad. Y entonces. Pasas el, pasas el curso y,
0: de, y te gradúas el curso. Me gradúo en el
1: curso. ¿Tú sabes qué edad tenía yo cuando me gradué? 50 años. 50 años. 50 años me, me gradué y... en el curso. ¿Tú sabes lo que dijo, me dijo Pitti Rivera, profesor en ese momento sí. del curso? Dios lo tenga que la gloria de una gente fenomenal exquisita persona Vitti Rivera ¿Quién fue mi profesor también? Eddie Martin, Dios lo tenga en la gloria y Héctor Rodríguez, Dios lo tenga. O sea, toda esa, toda esa gente, todos esos bárbaros fueron profesores míos del curso de narración y dijeron que el caso mío era el primer caso de un narrador graduarse con 50 años y hacerlo como lo hice yo, con, con una nota altísima.
0: ¿Y cuánto tiempo después de graduado wow, es que te sientes frente a un micrófono o ya tenías la oportunidad de... No, ya, ya, no
1: enseguida me dan el chance porque los metros empiezan a sonar como equipo y yo, lo, yo dije que yo lo quería. ¿En qué año porque fue? Yo dije que yo quería narrar metros. ¿En qué año fue? Ya... Bueno yo fueron yo estuve.
0: porque los metros no se narraban siempre. No, no, no,
1: no, no, algún juego yo te, te dije que algún juego cuando Fernández, de Lima y Lima y Miguelito lo narraba, pero yo narraba realmente industriales siempre era industrial lo que se narraba.
0: ¿Cómo fue, cómo fue ese primer partido? ¿Cómo recuerdas ese, esa primera vez que Bueno, que te narraste? voy a decir, te voy a decir
1: cómo fue el primer partido de Metro, fue muy fácil. Se hizo una reunión porque, para decir que se iba a narrar Metropolitano también. Pero por FM por Onda Media iban a salir los industriales y por FM iban a narrar los metros. Y entonces, mi primer compañero de batería, el primero, el primero, que es la, una de las gente que yo más quiero del el mundo, que es Armando Campuzano Bullón. Una de las gente que yo más quiero que el puto de Chilo es. Sí. Nos divertíamos los dos, porque era diversión, era diversión. Nosotros narrábamos metropolitanos divirtiéndonos, porque Metropolitano en aquel entonces no un equipo de coge palos era coger palo no era nada no de un equipo victorioso y una vez si no fue el primero fue el segundo juego que narramos mando y yo porque no fue que fue fuera de fuera del país fue fuera de aquí fue en matanzas en ¿cómo se digo, digo, un pueblo de matanzas de, de, de los de los de los conocidos de los conocidos de, espérate no unión de reyes no no, no. calimete de... Uno de los más conocidos donde son los Sánchez, ya, donde son todos los Sánchez. Jovellano. Jovellano. Un juego en Jovellano. En el estadio de Jovellano. Mira, ese, ese fue el día más grande de mi vida. Porque era la primera victoria de Metro, mira, con, con Armando, con Campuzano En el noveno inning, en el noveno inning, Metro perdía el juego. Creo que estaba siete por 1 a favor de matanza. Siete por 1 Y es que ese inning empieza a dar línea. A los muchachos es de metropolitano y explota capiche se hicieron siete carreras y metro ganó por siete. <risa> eso fue espantoso reventamos la radio Campuzano y yo pero reventada. y yo me sentí pero súper logrado ese momento de agarrar esa primera victoria de metro el director de metro si sí, no, no me pregunto pero no me acuerdo que era. Eh... no no era no era vilanova no era vilanova vilanova fue después y tampoco este y cambona es posible que haya sido cambona es, Iván, posible, es Iván, posible.
0: Iván, déjame hacerte una pregunta. Eh, ¿Siempre fuiste de los metros o te hiciste de los metros mientras los trabajaba?
1: Yo era banista cuando la pelota profesional. ¿Y
0: después? En la y el, habanista,
1: el Habana eran los leones.
0: Eran los leones.
1: Sí. Los, los, los industriales nunca fueron los leones. Eso es un cuento industria y eran de industriales. Los, los
0: alacranes. Los ¿no? industriales eran los que debían
1: ser los alacranes. Eso, los leones, fue un invento después que le puso no sé quién. Eso es mentira. Eso no eso es una verdad. Los azules, los, los, el almendario era azul y eran alacranes. Y los rojos de la Habana eran los leones. Ya. Y el fuego eran los elefantes y los tigres marinados. Ya, esos eran, esos eran los cuatro equipos que había en aquel entonces. Entonces, que ahora no me, no me... Porque hay gente que no sabe nada de pelota y hablan como si fueran los, los que más saben. Y no voy a decir nombre y apellido para no lesionar a nadie. Pero sobre todo, los que erróneamente mal narran a los industriales. Porque mal los narran Bien para no cansar. Y yo simpatizaba con La Habana y cuando vi los metros aquellos rojitos, que era un equipo de, de muchachitos jovencitos todo. Y bueno, ese primer año que yo viajé, viajé con Padilla al lado. Padilla, Padilla era, Padilla era en ese momento en segunda base de los metros. Y, na, y, y era, y na, viajamos uno al lado del otro, que yo le dije, Ve acá, tú bien eres, yo? porque yo no lo sí, y dice, no, yo soy Juan Padilla. Y dice, ah, sí, joder, encantado. A partir de ahí surgió la amistad más grande de mi vida con Juan Padilla. Entre cerveza y cerveza y entre mitad y amistad fuimos grandes amigos y lo seguimos siendo. A partir de ese momento.
0: Entonces siempre fuiste de los metros.
1: Siempre, toda la vida. Yo nunca fui industrialista. A mí no me gustaba porque eran... yo fui anti-almendarista. A mí los mendares no me cuadraban para nada. Por lo tanto, yo, a ver cómo te digo, defendía a los industriales porque son de La Habana. de La por eso tenía que defenderlo, obligatoriamente. Era una obligatoriedad, pero no por sentimiento. Por sentimiento eran los metros. Eh, ¿Cuánto sufriste entonces
0: el trasvase con tanto que había de los metros hacia a los, a los
1: industriales? Muchacho, yo yo era el primero que peleaba eso, yo me fajaba, pero me embronqueaba. Yo me embronqueaba, yo en la reunión le de decía horrores al otro fallecido, y yo es horrores, le decía. Por la barbaridad que hacían de desbaratar a los metropolitanos. Y cuando querían quitar los metros, igual. Igual. Horrores, le dije en una de las últimas reuniones que yo participé.
0: ¿Crees bueno. que le, le quitaban identidad al equipo?
1: Le quitaban identidad, claro que sí. Pero si, si los grandes, los mejores peloteros, exceptuando a la Vargas y a Carlos Tavares, que siempre fueron azules, todos los demás jugaron en Metropolitano. Todos los demás. Cualquiera de ellos, que, que tú quieras mencionar me jugó en Metropolitano, cualquiera. o bueno. el Castillo, todo, todo, todos todo, 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 los mejores pitches, los mejores jugadores, el mejor centerfield de, 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 de La Habana, Javier Méndez, el mejor segunda base, el Rey Vicente Anglada, todos todos todo jugaron en Metro primero entre seis industrialistas.
0: Cuéntame el, el momento que más disfrutaste con, con
1: Metro. El año que yo más disfruté fue con Metro fue el año aquel que por poco le ganan a los industriales aquí en el latinoamericano que no le ganaron porque a mí, a mí de verdad eso me llevo, lo llevé en el corazón toda la vida porque hubo tremenda maraña tremenda maraña porque no querían que ganaran los otros. y llamaron a mi, te voy a hacer la anécdota mejor del mundo te la voy a hacer ahora y hasta se la hice creo a que una vez es que es una anécdota que para mí es fundamental no decir esta anécdota es no decir la verdad y el otro día, por cierto, me llamó por teléfono desde Miami, el picho Echevarría. El picho Echevarría me llamó por teléfono y hablamos el otro día en mi casa. Que le dije, ¡Otra ¡Oh, picho! Pues yo no hablaba así el tiempo con él. Mira, el picho Echevarría estaba en su mejor momento. Él era el picho, la estrella de, de Metropolitano ese año. Él estaba el otro Collazo y el otro era este de Guanabacoa. Eh, eh, contra. Bueno, que, que yo, que yo, por cierto, sí, yo lo tengo de amigo en Facebook también, que, que hablo mucho con el Bueno, eran los principales pitchers del de equipo, pero el picho era el, el uno. Y el picho iba allí, al parque que está en la esquina de mi casa, ahí en Texas, con un botellón de ron así del tamaño de una casa. El día anterior al juego decisivo, el anterior al juego decisivo, con una borrachera asquerosísima que tenía ahí y yo pasé y le dije, ven acá, negro, que tú te piensas la vida. Tú mañana decides este campeonato y mañana gana los metros si tú picheas bien. No, nah, yo entero para mañana porque borracho como un perro estaba. Bueno, así borracho como un perro. Lo obligaron a que pichara. No Vilanova. Cuando lo vieron llegar al estadio cayéndose, porque entró al estadio cayéndose para el juego decisivo. Y los altos dirigentes dijeron, no, no, ponlo, ponlo a pinche a Vilanova. no, vamos a poner a pichar a ese hombre y tal, ah, el otro que te decía es René Pin, René Pin, que al fin y al cabo tuvo que ocuparse de juego porque al Pincho lo mataron, cuando lo van a matar, si Pincho estaba borracho, como un perro. Le cayó a Jorronazo de eh, Wilbell. Wilber de Y al
0: otro año fue a... Y al otro
1: año el premio, se lo decía a ¿no? Wilber. el premio que te han dado por haber ganado los industriales, lo, lo para Metro. Por comer mierda te pasó. Eh... <ríe> se bajó con torrientes a jorrones. Había... Se bajó con torrientes a jorrones. Bueno, a mí eso no se me olvida más nunca. Porque yo sufrí ese juego, porque sabía que ese juego, si el pitch hubiera estado bien, Metro hubiera sido el equipo que iba a discutir el campeón. ¿Había mucha diferencia de trato? Total, total, e total, total. Las fiestas que le hacían industriales jamás en la vida se le hicieron a Metro. Yo participaba en todas las fiestas, porque a mí incluso los industriales me llamaban también, y yo participaba con ellos en la fiesta, porque yo conocía a todos los muchachos, si todos habían pasado por Metro. Pero las fiestas de industriales no tenían nada que ver con las fiestas de Metro. La fiestas de Metro era para sobrellevar, para escapar. Los chequeos, como decían, eran los chequeos de emulación. Así le decían, cheque de ambulación, Ese era el nombre que le ponían. Y entonces, con Industriales era una borrachera a lo loco. Con Metropolitano era una cervecita y que chido. Y ya, con eso te va. <ríe> no, 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 no. Bueno, hasta, hasta el plato fuerte era malo. <ríe> y además,
0: tú pudiste vivirlo, ¿no? A testearlo un poco. Eh, ¿Cuánta afición tenía Metro?
1: ¿Cuánta afición tenía Metro? Parece mentira, pero Metro tenía tremenda afición. Ese, ese changa madero se llenaba para ver a los metros. El latino, no, nunca llenamos el latino. Yo decía, yo siempre lo decía, que el día que se llenara el latino el metropolitano, iba a ser el, el día más glorioso de mi vida, porque nunca se logró. El changa sí se llenaba, pero el latino El latino se dividía mucho las acciones. Y entonces la gente, ¿qué pasa? Que el metro jugaba en el latino, por casualidad, porque nunca jugaban en el latino, pero bueno, alguna que otra vez jugaron. Y la gente era del equipo que me iba a jugar con metro, no con metro. <risa> ¿Eh?
0: Tremendo eh, Bueno, llega el año 2012 y, y se acaba Se acaba la historia de Metro ¿Cómo, cómo ya, viviste ya, ese diez
1: años. Yo, yo empecé a narrar Metro en el año 2002 Y en el 2012 Cuando ellos desaparecen, ahí me desaparecí yo Y desapareció Enrique Díez. Enrique Díaz y yo nos, nos, nos jubilamos juntos Nos pusimos de acuerdo Enriquito es otro que es muy amigo mío también y, y, y nos retiramos juntos los dos. y le decía, bueno, Enriquito, vamos retirando tú y yo. Yo como agarrado ¿y tú como jugador Y así mismo fue. ¿Y, y cómo, cómo, cómo viviste ese
0: último año? ¿Cómo vivió el equipo ese último muy año? Muy mal, porque todo
1: el mundo sabía que desaparecían. Y yo sabía que se iban, entonces yo estaba muy mal también. Yo narré con mucho disgusto. ¿Ese último día cómo fue? Bueno, yo no me acuerdo si a mí las lágrimas se me saltaron, pero creo que sí. Creo que lloré como un hombre. Como lloran los hombres, lloré. Porque se desaparecía mi equipo preferido y el formador de la capital de jugadores, que era donde se formaban los jugadores de la capital. A partir de ahí, más nunca Industriales ganó un campeonato. No fue casualidad. No, no, no fue casualidad. no no, no. Los Industriales se nutrían de los metros. No bueno, como con
0: una base de jugadores que no podían hacer Industriales todavía se quedaban un poco en el aire, ¿no? Claro, qué es lo que pasa ahora. no Y que además, eh, eh, lo repetíamos, ¿no? yo creo que durante muchísimo tiempo como ese trasfase hubo, le quitó un poquito de identidad al equipo y, y que a lo mejor si no hubiera tenido, hubiera sido un equipo mucho más competitivo. Seguro que
1: sí, lo hubiera sido un muchacho, ese año que tenían el, el Metro tenía... Metro llegó a tener a Antonio Skull, llegó a tener a Ezequiel Pérez, era un equipaje. Pero riquito Enriquito. Si Enriquito, sí, riquito casi siempre fue el Metro. Por eso, exacto, eh, menos los años no sé él que gana chupa, Industriales. Cuando ¿no? él se lo chupa para Industriales, ya, 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 él dejó de tener identidad. Porque, porque Riquito no era industrial. yo lo veía vestido azul y le decía, ah, no te sientes eso, no te sientes, ese, ese traje a no te sientes, tú eres metropolitano, ay va, vale, y lo otro, ¿eh? este día que jugador de lo pusiera que pobre, sí. era un jugador de pelota, Enriquito
0: era un jugador de pelota. Es un jugador de pelota, ¿sabes? yo diría. Eh, Iván, bueno, además de los metros, yo creo que muchas personas en la capital eh, te identifican con un programa.
1: Sí, con tribuna, tribuna, de la tribuna deportiva, tribuna, tribuna deportiva, eh, tribuna, deportiva. Nada, tribuna deportiva, y por lo más grande que se hizo en esta capital, no está mal decirlo porque, porque todo el mundo me lo ha dicho: que fueron las, Coco olimpiadas. las Coco olimpiadas y Eso los tribuneros y el, y el movimiento ¿Cómo, de tribuneros. ¿cómo, yo tengo el listado en mi casa ¿Cómo todavía?
0: se crea el, el movimiento de los tribuneros? Yo, tú, mira, te cuento porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la boca y ese tribuna en algunas ocasiones, hasta hace dos, tres años, y todavía. ...llaman a tribuna deportiva... ...y sí, se identifican con el número de tribuneros... ...y los bueno. números son increíbles... yo digo, pero... <risa> o sea, ...me, me llaman a mi, a mi
1: casa, me llaman gente... ...y dice, oye soy yo el tribunero no sé cuánto... ...en mi, en mi casa, imagínate... ...¿cómo surge eso? ...mira, eso surge... ...de una... De, ...por una cosa casuística... ...fue casuístico... es que yo estaba, mira... ...ese programa... ...lo dirigía en aquel entonces... Campuzano, Armando Campuzano. era el director del programa. Y el programa lo empiezan haciendo eh, Pavel Otero y eh, Alexander Quezal, el hermano de Juan El hermano Hualcán, de, de, de Hualcán, el hermano Calle. Exacto. Empiezan haciendo ese programa. Y Pavel tiene que... Pavel se va, porque se va para la televisión, para... para, para para el emisora para el... Rebete. No, 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 para ver si se va a, a grabar un programa con, con estos Villar ahí en... En el Canal Habana. En el canal Habana. Y entonces me llaman a mí. No sé por qué me llamaron, yo sí, sí, eso no lo sé. Eso, si tú me matas, yo no me acuerdo porque yo como yo fui a parar ahí. De verdad que no. Yo sé que un día yo estoy sentado ahí. Que me, alguien me preguntó, ¿tú quieres hacer esto? Y yo, sí, está bien, ya. Como pagaba bien, porque además que pagaba bien. Sí, sí. Y entonces, había que, estar, había que ser interesante. Y a mí me gusta hablar. Y ya yo no tenía metros. O oh sí, todavía los tenía, todavía tenía metros. Yo empecé todavía narrando metros. Que yo, metro igual, un metro me, me dieron de to, todas las alegrías del mundo. Y entonces voy para tribuna. Y empiezo con Alexander García ahí. A Alexander le gustaba mucho hablar de, de fútbol. Sí. A mí no. No a mí no. Yo no soy amante de fútbol. Yo no quiero decir que no lo, lo considere. Si yo tenía, incluso en tribuna deportiva, yo tenía un, un, una sección que era de fútbol, lo hablaba yo. ¿Se da cuenta? Que me preparaba. ¿verdad? Pero no me gusta, no me gusta el fútbol. Yo hablo más de, de, de tenis, de tenis de campo que de, de cualquier otro deporte que de fútbol. A mí la pelota, la pelota es mi deporte. Pero también el baloncesto, el voleibol, cualquier cosa, cualquier cosa, menos fútbol. Cualquier cosa. Miren, entonces... Empezamos a hablar, porque estaba un campeonato de fútbol. Iba, iba, iba a celebrarse un campeonato de fútbol. No me acuerdo cuál fue, si fue de Brasil. Creo que fue el campeonato que se celebró en Brasil. Bueno, es fútbol, pero pues todo empezó por ahí. Estábamos conversando en el programa. La gente llamaba y preguntaba y no sé qué cosa. Y hablaban, hablaba, 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 de bobería ahí, porque era bobería en ese momento. Y de momento. A mí se me ocurre decirle a Alexander, a García, oye, vamos a hacer un. Ya Alexander García y yo habíamos narrado pelotas juntos, porque él había narrado conmigo maestro, uh -huh. en algún momento, o sea que era habíamos sido pareja de narración en algún momento. ya sí, se conocían, ya había Ya nos conocían, teníamos relaciones humanas bárbaras, ¿no? Además que Juan Carlos García es como un hermano mío, o no como mi hijo, no como mi hermano, Juan Carlos como un hijo mío igual. Y entonces, y el padre de ellos y la madre, yo los conocía todos a todos los conocidos, de la familia Garcel cuando fui a Guin yo fui a Guin con un metro una vez y conocí a toda esa familia, bien, para no cansarte, y empezamos a hablar del torneo de fútbol ese, el campeonato ese, y entonces digo yo, chicos, ¿por qué no hacemos un campeonato aquí en La Coco de fútbol? un campeonato para... Para, para, para ver quién, quiénes son los que más conocen de fútbol en los oyentes nuestros. Era una manera que se me ocurrió a mí de buscar sintonía. Claro. Eso sí, está, no está mal decirlo, porque fui yo el creador de eso. Ajá. Yo fui el creador. Como el creador de los tribuneros fue otra persona que, ya, que, que, que no sé si está vivo en este momento, porque no he sabido más nunca de él. Pero el nombre del tribunero se lo puso uno de los gente que llamaba él. Uno de los primeritos. El tribunero número 7. El 7, José Deus, fue el que le puso. Tribunero a los tribuneros ¿Qué fue? que fue que nosotros estábamos hablando qué nombre le poníamos y él llamó a mí me parece que debe poner eso soy yo el tribunal y ya, ah, bueno espera ¿cómo llegamos ahí? y entonces digo yo mira vamos a hacer que la gente llame y según vayan llamando vamos a darle número vamos a darle número para que sea para que compitan que compitan en este campeonato así entonces el primero que llamó el número uno fue McWilliam. McWilliam fue el primero. El número uno, el muchachito, un jovencito, un niño. Era un niño. En ese momento McWilliam tenía eh, 14 años, 13 o 14 años. Era un niño cuando llamó. Y él se mantuvo toda esa vida ahí con nosotros. Y él, y el uno, siempre que él llamaba él decía, ah, este es el uno, señor, el uno de toda la vida. Yo lo decía así porque era el uno. Y entre los que llaman primero, llamó Deu, el siete que nosotros estábamos comentando, Alexander y yo, que qué nombre le pondríamos a los que iban a participar. Y entonces dijo, bueno, yo entiendo que debe ponérsele, de, debe, debe llamarnos, deben llamarnos tribuneros. Digo, ah, está bien, José Debo, me gusta ese nombre. ¿Te parece bien, Alex? Sí, sí, como no íbamos a ponerle tribunero. Y ahí, fíjate qué fácil subió. Y se quedó tribunero. Tribunero. ¿Cuántos llegaron a tener? Uno, dos, tres, bueno, cuando yo hice multi por el foro, cuando yo desaparecí, uh -huh. habíamos llegado a cinco millas. Tremendo. Uno a uno, uno a uno, y yo sí. lo tengo en mi casa del listado. Uno a uno. Tiene 4.980, 4.981 de ¿eh? él. Entonces una vez.. ¿Y la déjame, coco, déjame no y, ofender, déjame y, no ofender. ¿y la una vez. Eh, la Coca-Olimpiada. Ahí se, se metieron millones de gente.
0: Pero salía, era además de la de, de la radio, se reunían también aparte. Sí, no, no, claro, no, nosotros para
1: para, para para el. Íbamos a, a la ciudad deportiva a competir, la piscina de la ciudad deportiva. Bueno, es verdad que la provincia de deporte me sí. dio todo lo que yo quería. Yo le decía, oye, me hace falta la, tribu, la, la, la piscina de, de la ciudad deportiva, cójala para ustedes. Me hace falta la pista de la ciudad deportiva, cójala. Así me lo, la, 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 eso de deporte la comisión de Deportes de La Habana me lo dio todo. De verdad, porque sabía que estábamos haciendo una cosa del otro mundo, solo una cosa fenomenal. Gente, cientos de gente ahí participando de sábados y domingos, intimando amistad relaciones humanas, se tomaba ron como loco. ¿Para que te cuenta? El ron aquello, aquello, aquello la botella de ron volaba. Pero bueno, nos divertíamos enormemente y competíamos. Me dieron una vez que pues, ahí se celebró el torneo de baloncesto, se celebró ahí en, en la Ramón Fon. Ahí se celebró el torneo de baloncesto de la Copa Olimpiada. Y el torneo de balón mano se celebró. En, en la bala Vieja, ahí frente al equipo. chocolate. En la que chocolate. Porque me lo dio la, la provincia de deporte, lo daba a, a, no a mí, a Yacer y a mí. Éramos Yacer y yo. Sí. Porque bueno, ya Yacer fue después. Primero fue Ale, pero Alexander se va del país, se fue. Hubo un momento que se escapó. pues echando para allá, para España se iba, pues la familia se iba. Y yo me quedé solo. Uno o dos días hasta que yacer yo lo llevé para allá y ya se ve, ven para acá, ven para acá, porque Yacé, ya había empezado a narrar conmigo pero para él. Y yo lo convencí fue para allá conmigo. A... Y ya se que... fue una de las mejores, de las mejores opciones que había ahí, fue Yacer Potos. De las mejores opciones que había en tribu de ley. Este. Él creó Yacer Potos, creó los, los torneos de, de mentales, eso, de preguntas, de, de deporte, creó todo eso. Y la Coco Olimpiada fue una invención de Yacer y Mier. Fue entre los dos creamos entre los dos la, la, la Olimpiada y discutíamos todos los terrenos donde íbamos a hacerlo, todos lo sabíamos. Y dábamos información de todo como si fuera el, el torneo para la Olimpiada. De, <ríe> la Olimpiada del mundo era lo que dábamos nosotros. De verdad, fue una, fue una cosa muy linda, muy linda.
0: Iván, cuando te retiras todavía tenías fuerza para seguir o, o lo haces por cierta decepción?
1: Tuviste, acabas de dar tú mismo la respuesta. Fue decepción. Yo me decepcioné con todo. Tenía,
0: tenía fuerza para continuar. Claro que sí. Si
1: tú no me ves la voz que yo tengo todavía. Sí, sí. Es la misma voz que, que toda, toda mi vida he tenido. Yo nunca he dejado de tener esa voz. O sea que yo he tenido esa posibilidad. Pero sin embargo, yo, para mí fue doble. Primero, fue un sufrimiento la jubilación. Porque yo no quería hacerlo. Pero tenía que hacerlo. Porque realmente me sentía muy mal me sentía pisoteado. Cuando quitaron a Metro me pisotearon. ¿Por qué? Porque yo había estado luchando y, na y nadie luchó junto a mí para guardarme. Porque esa misma dirección de deporte no luchó al lado mío. Y fueron los primeros que yo les dije toda la basura que habían hecho. Ustedes son los culpables que quiten a Metro. Ustedes mismos se los dije porque ¿Por qué? ¿verdad? Porque era yo solo contra el mundo. Si Yacén me lo decía, me decía eh, como decía ya, ya se me decía viejo, ya se me decía, siempre me dijo viejo, viejo siempre me decía viejo, no luches tanto, deja eso, si estos madres lo van a quitar, y yo sí, ya sé, yo sé que sí, y nadie mejor que ya que hizo hasta un documental de los metros, nadie mejor que él porque alguien que amaba a metro era ya ser igual, igualito que yo amaba a metro y hacerlo más igual, por eso nos llevamos tan bien y nos seguimos llevando bien, porque teníamos los mismos intereses en ese aspecto. Amar a un mismo equipo y amar un programa, porque amábamos a tribuna a los dos. Por eso fue el doble, el doble para mí el de la desilusión, tener ¿Cómo, que desilusión. ¿Cómo
0: fueron esos primeros años de retiro con, con la energía acumulada que no podía soltar? No, por eso me puse a anotar pelota.
1: ¿Volviste a, a los inicios? Volví a los inicios, volví a los inicios. Pero yo me sentía muy bien, feliz y contento. Yo cogí ese, ese, esos campeonatos pues me iban a buscar a la casa. Cuando yo dije que iba a notar, me buscaban en la casa yo tengo una gente que me ha hecho todavía a esta altura todavía me ha dado vuelta que yo le dije mira Ramoncito se llama Ramon mira Ramoncito cuando yo yo tengo el teléfono de cuando yo me sienta Man, te llamo. capaz de volver otra vez a hacerlo yo te llamo y vamos a hacer. y la gente de regla porque fue donde yo empecé a notar, de pelota, de empecé a notar pelota de la chapa a empezar a notar pelota a la chapa y llevar todas las estadísticas esas. eso era la vida mía yo disfruté esa que fue donde me, me pasó lo que me enfermé fue la primera vez que me sentí enfermo, sin sentirme, porque caí hospitalizado por eso. Estuve mal, estuve chivado, pero bueno, gracias a Dios soy una persona fuerte y, y escapé, escapé. Bueno, fíjate si he escapado, que a mí el COVID ni siquiera nada, no tengo nada que ver con eso. Iván, ¿qué, ¿qué te parece la pelota actual, la cubana? ¿La pelota cubana? La peor pelota del mundo, la peor. Más mala que esta, no hay ninguna. Pésima. Primero. Primero, lo, 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 lo que hace más mal a esta pelota es que los mejores peloteros cubanos no juegan aquí. Eso es lo que hace más mal. Si los mejores peloteros, como hacen en Venezuela, en Puerto Rico, como hacen en, en Dominicana, como hacen en México, como hacen los, los, los verdaderos, los verdaderos, los que aman la pelota, verdad, esos peloteros de esos países van a jugar pelota a sus países. Ah, pero los de aquí no, los mejores de aquí no. Yo le digo a usted que una pelota, de, de uno de los mejores peloteros del mundo, porque para mí Yulieski Gurriel es uno de los mejores peloteros que hay en el mundo. Lo dije, no lo dije yo. Lo dijo una gente que si Yulieski hubiera llegado a Grandes Ligas, hace 10 años atrás, hubiera sido el mejor pelotero de Grandes Ligas. Tiene 37 años y se mantiene siendo un peloterazo. Entonces, ya desgastado, desgastado de la pelota cubana y desgastado de Japón. Y llegó allá y mira ven, que no lo pudo hacer, o Mar Linares no lo pudo hacer, con todo lo grande que fue Omar Claro, Omar fue a la época del bata aluminio, no me hablen mucho de Omar Linares. Omar fue el bata aluminio. Omar Linares batió todo lo que dio la gana con el bata aluminio. Habría que verlo en esta época a ver si él a igual. No digo que sea, que no lo sea.
0: Bueno, contra los piches de hoy de Cuba.
1: Dios Contra los pinches, no, no, Cuba no tiene pinches, Cuba no tiene pinches, los pero, únicos pinches, mira, los únicos pinches que hay en Cuba, está, uno, está, uno está ahora lanzando en San Diego, <risa> los únicos pinches, es de, es de, 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 de Pillar de Río, es de Pillar de Río, el mejor pinche que ha pasado porque la del liga en estos momentos es de Pillar de Río. No, no. realmente, eh, Vladimir, Vladimir Gutiérrez, sí, Vladimir, Vladimir Gutiérrez, Gutiérrez. Ha, ha, ha sentado un precedente tremendo. en Grande Liga ha sido terrible, eso ha acabado, ha acabado el chiquito ese, llegó de la nada, de la nada llegó, lo pusieron de abridor y metió 11 victorias consecutivas. Una cosa, eso, eso no lo hace nadie, eso no de, de, piste, dónde salió el chiquito ese? Claro, es horrible. Bien, ese es el problema de la pelota cubana. Cuando aquí, en Cuba, sean capaces los que tienen que serlo, de decirle a todos los peloteros buenos si que vengan a jugar la serie cubana la pelota cubana mejorará
0: claro, por lo que estoy entendiendo también te gustaría por supuesto un equipo unificado
1: siempre yo he estado por eso siempre yo lo he querido lo que pasa es que yo siempre he querido tener un equipo cubano cubano con los mejores cubanos. con jugadores? los mejores peloteros cubanos si yo los tengo claro. si yo tengo los mejores peloteros en grandes ligas qué tienen que estar jugando allá afuera y no puedo jugar aquí entonces van a, tener, van, a tener, van a ir a representar, como, como ha habido cubanos que se han ido a representar a, otro, a, a, a otros países. ¿Por qué? si tú eres cubano? Ah, porque lamentablemente la culpa no es de los pelotones. Yeah. La, la culpa es de los que llevan a los pelotones, que no los quieren aquí. Quieren a los cubanos y los cubanos no pueden ser. Esos cubanitos de todos los días, de jugando en los terrenos llenos de piedra, no, no, ni hablo ni hablo
0: Iván, escuchar la radio?
1: Ya yo no oigo la radio. Ya yo dejé de la radio. De escucharla. Yo yo fui un radiófilo muy grande. Déjame decirte sin que me quede nada. A mí me propusieron en varias ocasiones ir para la televisión y yo siempre dije que no. A mí me gustaba la radio. Yo era amante de la radio. Me encantaba la radio. La radio te da a ti chance de, de, de desarrollarte. Porque tienes que inventarla. En la radio tú tienes que ser un creador la televisión no la televisión tú estás mirando las cosas ¿eh? la imagen ¿no? son tonterías, cualquiera narra con la imagen ¿eh? narrar sin imagen que la imagen es el terreno ¿eh? que tienes que inventarlo tú, que el tipo se está rascando la cabeza y tú decir que, que, que está haciendo otra cosa no. <risa> <risa> eso es esa es la
0: verdad sí, pero ¿por qué ya no,
1: ¿por qué no escuchas la radio ya? ¿qué pasa? no? a mí me desilusionó tanto todo 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 todo, todo lo que, todo lo que todo lo que yo viví que ya yo le vendí en bancos. Yo no. Mira, no hace mucho. Ariel Pérez Lago, que uh -huh. es un excelente muchacho. ¿Tú sí, ¿Lo conoce?
0: Bueno, me, me introdujo a mí en la
1: radio. Bien. Bueno, Ariel Pérez Lago, que es un muchacho que yo conocí cuando, cuando él empezaba en la radio. Yo lo conocí. Y ahora está dirigiendo los domingos eh, el programa ese Dominical de la Coco. Sí. Que lo conducen Goyo Kendo sí, el Goyo. Y, y no sé quién más, otra gente ahí bien, no me acuerdo, me llamó a mi casa, Iván, me decía, falta que tú entraras en el programa, porque estamos haciendo no sé qué pregunta, y dije, oye, lo que te voy a decir, Ariel, si voy a entrar es porque tú me estás llamando, pero no porque yo tenga ningún interés ahí que nadie me oiga, ahí me da lo mismo que me escuche como que no me escuche, ¿no Si ya, ya mi vida pasó, ya yo lo que iba a hacer ya lo hice, no, coño, pero siempre es interesante que tú dejes tu opinión. Mira. dije, está bien, compadre, yo te voy a complacer. Tú eres un muchacho que yo admiro y quiero. Está bien, está bien. Llámame aquí y yo voy a entrar y voy a hablar. No sé qué pregunta me hicieron. Si tú me matas ahora. Yo lo que sé fue que me contaron. ¿Por qué? Porque hubo que contarme porque yo empecé a hablar. De ya ser punto como yo siento las cosas porque yo como yo hablo como yo las siento
0: Iván ya para ir cerrando qué, qué estás haciendo ahora mismo ¿Cómo, cómo has pasado estos años y este año y tanto de, de pandemia
1: bueno y lo, yo te voy a hablar honestamente yo he he tratado de sobrellevar mi vida porque no es fácil tener una actividad tan grande como la que yo tenía y ser tan activo como yo era porque yo era muy activo y acostumbrarme tanto a hablar y dejar de hablar de mundo, Eso es, es difícil. Entonces, bueno, me puse a anotar, volví a la, a, a, hacia atrás, a anotar pelotas, cada vez que había un chance, campeonatos de pelota, llevar las estadísticas, que es un fuerte mío de las estadísticas. Y eso bueno, me, me ha dado la posibilidad de hacer un dinerito, pero llegó la pandemia y ahí ya mandó a parar. Ahí sí ya me se acabó la pelota, se acabó todas esas cosas. Y donde único yo he tenido un poco, digamos, de descanso ha sido con Yacer Puto. Porque Yasser sí me ha invitado a todas las actividades que él ha hecho. A todas me invitaba, a todas. A todas. No había una, una actividad que Yasser hiciera en esto de que él hizo de, la, de eso de José Martí, esta cosa que él hizo de la pelota, de eso, de el mejor de siempre y todo ese lío. Y Yasser siempre me invitaba a todo. Y yo iba siempre a todas las cosas, porque yo con Yasser a mí me pasa con Yasser yo solo dije, a genio como con genio. Gine me dice a mí yo necesito iba a y yo a comer con él luego. ¿Por qué? Porque yo le tengo aprecio a las personas y además considero su trabajo. Y si Gine consideraba, por ejemplo hoy, que yo viniese aquí, es porque lo pensó, lo pensó muchísimo. Y como porque si él pensó muchísimo en mí, yo voy a hacerle la, la la basura y decirle que no, no. A otra gente sí se lo digo, le digo que no. Porque yo te lo digo honestamente. No solo por el lío este de la, de la pandemia, que yo me cuido bastante. Yo trato de no salir, yo no voy a fiestas ninguna no voy a actividades, no voy a nada de eso, ¿no? Porque no, yo le tengo miedo que me coja eso, porque si me coge me mata. Sí, sí. Yo tengo muchos años ya, y ya, ya, y yo no voy a rebasar un, un, una enfermedad de eso. Seguro que no. Y realmente lo que estoy es deseoso de que pare, de que esto acá acabe de parar ya la cosa que se puede volver un poco a la normalidad para volver a anotar pelota otra vez. Porque eso es lo mío. No, es lo mío eso, anotar pelota y, y, y a, a la vez que, que estoy disfrutando. Eso es lo mío. Que, que te alcance la muerte anotando, ¿no? Exacto. Yo nací con eso, mi hermanito. Yo nací jugando pelota y nací amando la pelota. Y tengo que morirme amando la pelota. como Como en un terreno que sea mirándole o anotando ya, exacto como tú dices, anotando la pelota que me da un infarto y me muere, está bien, no importa, voy a, contento. Claro. Voy a morirme contento, voy a morirme con una sonrisa en los labios. Además, ya yo no tomo tanto, yo tomaba mucho y eso y yo dejé el ron a partir de lo que me pasó, dejé la bebida y no fumo. Yo soy un tipo sano, compadre, tipo muy sano, yo no tomo, no fumo, lo único que tengo es mi mujer, eso sí, no, no puedo <risa> Pero bueno, voy a ser un tipo muy sano. eso es salud, eso es salud. Claro. Y mis hijos, mis hijos. Los máximos son mis hijos. Ya. Yo disfruto a mis hijos, los que tengo a mi lado y los que no tengo. A uh -huh. mi lado que pienso disfrutarlos algún día y otro.
0: Bueno, ojalá y sea así, Iván. Bueno, uh -huh. muchísimas gracias por pasarte por acá. Ha sido un rato espectacular hablando aquí con, contigo y todas las nah, experiencias de, del, del béisbol.
1: Es así, fue mi, es mi vida, compadre. Fue mi vida y seguirá haciéndolo ¿sí?